0: Hey, mach das offiziell in Ruhe.
1: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
0: Mit Franziska Meyer, der Hobby-MM-Nach-Playback-Sängerin.
1: Äh, <lacht> und Patrick Welzer, dem großen Laila-Fan.
0: Das fand ich jetzt nicht so geiler.
1: <lacht> Hallo Franzi. Hallo Patrick.
0: Du sag mal. Wo erwische ich dich denn
1: gerade? <lacht> ja, äh, die traurige Wahrheit ist, dass ich ähm, das Schlaraffenland verlassen musste, um wieder an meinem Schreibtisch zu sitzen. Okay. Ähm,
0: wo war denn dieses schöne. Leichte Info.
1: Mist, <lacht> es geht nicht mal aus. <lacht> Entschuldigung, ich war da nicht vorbereitet. Stummmodus ein.
0: <lacht> okay. Was? Dein wunderschönes Schla 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 <lacht>
1: mm.
0: <lacht> Und Man merkt, wir sind quasi noch nicht wieder back on track, sondern irgendwie noch so ein bisschen leicht von der Spur abgekommen. Vielleicht ja. so ein bisschen am Grabenrand noch. Nein, jetzt mal ernsthaft. Was ist denn dein Schlaraffenland gewesen und warum musstest du denn da weg?
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, um das Ganze hier mal ganz so offiziell zu machen, Patrick und ich sind nach der ja doch relativ langen Sommerpause zurück und wollen weitermachen mit dem Gridcast, wollen weiter äh, euch Geschichten über unser Leben, übers Coachen und übers Motorradfahren erzählen. Und heute geht es einfach nur darum, den Sommer einmal Revue passieren zu lassen. Und vielleicht führt das ja auch dazu, dass ihr eure schönsten Sommererinnerungen nochmal in den Kopf bekommt und um deine Frage nun zu beantworten, bevor ich dir dieselbe natürlich zurückstelle, mein ähm, Domizil in diesem Jahr war die wunderschöne, der wunderschöne Inselstaat Kuba.
0: Ja, sehr geil. Ähm, hast du mir eigentlich dann mir auch den ein oder anderen, äh, das ein oder andere kubanische mitbringen mitgebracht?
1: Das Problem beim Mitbringseln war folgendes. Ähm, ich hatte 23 Kilo Freigepäck und auf dem Hinweg hatte mein Koffer 22,9.
0: Ja, dann ist halt die Hälfte da.
1: Ja, das Problem ist weiterhin, dass aufgrund der sehr hohen Luftfeuchtigkeit Dinge nicht trocknen auf Kuba. Also alles was jemals in irgendeiner Art und Weise nass oder feucht geworden ist, ist das auch geblieben <lacht> über den gesamten Zeitraum, sodass ich am Ende ein leichtes Übergepäck -Über hatte, hm. ohne Souvenirs einzukaufen. Äh, mit oder ohne Aufschlag? Ich habe ein bisschen meine, meinen Charme spielen lassen. Okay, mit einer sozialistischen also, Flughafenangestellten funktioniert das ganz hervorragend. Und dann hat sie mich passieren lassen.
0: Na, das war auf jeden Fall sehr freundlich. Ähm, hast du denn irgendwas für dich denn mitgenommen? Jetzt mal nicht an Souvenir, sondern ähm, an sich. Also, Kuba, ja, ein neues das, Tattoo. Dann, ich schon, ein neues Tattoo. Oh, krass. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, lass mal hören. <lacht> Aber... <lacht> Um.
1: Nein, ich habe mir auf Kuba eine Tätowierung machen lassen ähm, und das ist ein Schriftzug, der da lautet La Vida Buena, also das gute Leben, das schöne Leben, aber eigentlich vielmehr das gute Leben und ähm, das habe ich da wirklich sehr genossen und man wird da ziemlich eindrucksvoll und heftig dazu gebracht, sein eigenes, sehr gutes Leben extrem zu feiern. Ähm,
0: Wie meinst du das? Kuba,
1: ja, auf Kuba gibt es wirklich sehr viel Armut, ähm, sehr viel Perspektivlosigkeit. Ähm, die jungen Leute versuchen alle, und das leider meist auf dem illegalen Weg, das Land zu verlassen. Ähm, es gibt eine krasse Überalterung. Und dann durch den jahrelang vorherrschenden Sozialismus, der immer noch nicht verschwunden ist, auch eine schlechte Versorgungslage. Und es war wirklich teilweise so, dass wir keinen Strom und kein fließend Wasser hatten. Und wir haben es trotzdem extrem gefeiert. Aber man entwickelt doch ein Stück weit eine neue oder frische Wertschätzung für den Luxus, in dem man selbst eigentlich lebt und das war, also das klingt jetzt blöd zu sagen, dass das ein schönes Gefühl war, aber ähm, diese Dankbarkeit, äh, die man dann spürt irgendwie, die ist schon ähm, ja was ganz Besonderes, aber gleichzeitig ist es total schön zu sehen und zu erkennen, mit wie wenig man eigentlich klarkommt. Und dass, ähm, zum Beispiel Internet total unwichtig ist. Also es ist wichtig, den Menschen zu Hause ein Lebenszeichen geben zu können und sagen zu können Hey yo, I'm still alive. Aber dieses Profilieren über 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 Posts und über permanent online sein und so, das ähm, ja ist einfach unwichtig. Das merkt man dann in so einer Zeit. Also dass man einfach sehr gut ohne klarkommt und ja, verschiedene andere Dinge, auch ähm, Essen. Es gab meistens Reis mit Bohnen und irgendeine Fleischkomponente. Wenn du aber so ein semi-halb-Flexitarier bist wie ich, dann gehst du ja auch nicht so gerne an jedes Fleisch ran. Das heißt, in der Regel waren es dann halt Reis mit Bohnen und frittierte Bananen. und ähm, es Ich
0: glaube, ich hätte Reis und Bohnen weggelassen. ja. <lacht>
1: Irgendwann hast du aber Hunger. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, auch damit kommt man irgendwie klar. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wie andere Teilnehmer der Reisegruppe sich doch sehr regelmäßig lautstark darüber beschwert haben. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, wie weit ich durch die Ausbildung gekommen bin. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen abgehoben oder arrogant oder so, aber... Dieses, hey Leute, ihr habt euch doch bewusst dazu entschieden, dieses Land zu besuchen, um diese Kultur kennenzulernen. Und Teil dieser Kultur sind diese Lebensmittel. Und ähm, ist die Tatsache, dass alles andere halt nicht so leicht verfügbar ist, dass der Kapitalismus hier keinen Einzug gehalten hat. Und ähm, seht es als Abenteuer und ähm, seid dankbar dafür, dass ihr immer was zu essen kriegt. Und immer satt seid und es drei Mahlzeiten am Tag gibt, das müsste auch nicht selbstverständlich sein. Und ich weiß nicht, ob ich mich nicht früher mehr von diesem äh, ist schon wieder Reis, ich habe keinen Bock, äh, dann esse ich lieber gar nichts mitreißen lassen hätte. Also, weil man einfach weniger reflektiert war, vielleicht. Okay. Ja. Und hätt, genau. hättest du
0: damit gerechnet? Also, ähm,
1: dass ich nur Reis esse?
0: <lacht> nee, dass <lacht> nee, du. Äh dass du da tatsächlich auf der Reise so eine, so eine, ich sag mal, Erfahrung machst ähm, oder mit welcher Erwartung bist du reingegangen? Also bist du davon ausgegangen, dass du ähm, vielleicht eine etwas andere Kultur hast, ähm, das Essen vielleicht auch ein bisschen anders sein wird oder, ich sag mal, die die Mentalität vielleicht ein bisschen anders sein wird. Ähm, aber das ist ja dann doch scheinbar so ein, ich sag mal, krasser Unterschied ist, weil ich meine, abgesehen von der momentanen Lage, hast du ja sonst... Äh, hier alles 24-7 verfügbar in rauen Mengen und äh, da brauchst du ja wegen Strom und Wasser und äh, Internet ja keine Gedanken machen.
1: Ja, das finde ich schwierig zu beantworten. Also äh, meine Mutter zum Beispiel war 2019 vor Corona auf Kuba und die ähm ja, hat das irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen und oder weiß ich nicht, vielleicht war sie anders unterwegs, aber sie sagte immer, ja nö, es gab immer alles und wir konnten uns alles aussuchen und so, es war alles überhaupt kein Problem. Ähm, aber vielleicht hat sie auch einfach eine andere Art der Rundreise gemacht. Ich habe erwartet, dass ähm, ich in ein ärmliches Land komme und tatsächlich habe ich mit dieser, mit dieser Versorgungssituation so auch gerechnet, ähm, weil ja doch durch Corona und den Ukraine-Krieg äh, Krieg, ähm, da einfach ein Versorgungsloch sozusagen entstanden ist. Es gibt immer noch dieses Embargo aus den USA. Es gibt diesen Hass gegen die United States of America. Also selbst wenn sie was geben würden, die Kubaner würden es aus Stolz nicht annehmen. Jedenfalls kommt es so rüber. Ähm, hm. Also ich habe mit allem gerechnet. Ich hatte ganz viel Studentenfutter dabei damit. Ich, das erklärt
0: dann auch die 22, was waren 22,95 Kilo.
1: Ja, genau. Davon.
0: 20 Kilo Studentenfutter.
1: Ja, aber offensichtlich habe ich das auch alles wieder mit zurückgebracht, weil am Ende des Tages gab es halt immer Reis. <lacht> Nein, ähm, ja, womit habe ich gerechnet? Mit einer fremden Kultur. Ich mache mir da im Vorfeld irgendwie nicht so richtig ein Bild von. Aber es war wahnsinnig interessant und ich habe total viel gelernt und unter anderem gibt es da auch eine ähm, Kultur. Beziehungsweise eine Religion, äh, eine Religion, die Santeria, und ähm, das ist so eine Mischung aus Katholizismus und Naturreligion und ein bisschen Voodoo, vielleicht hier und da. Und ähm, unser. Cherry picking von anderen Religionen, oder? Ja, genau. <lacht> Just take the best of it. Ähm, unser Reiseführer war Priester der Santeria. Und. Ähm, in dieser Religion glauben sie an Reinkarnation und an Geister und an Heilige und an die Kraft der Ahnen, die einen begleiten. Und mhm. ähm, das war total interessant. Also ich habe mich super gern mit ihm darüber unterhalten. Und er hat sich auch also bei jedem Stein, den er irgendwo an einer heiligen Stätte auf dem Boden liegen sehen hat, irgendwie bedankt. Oder wir waren auf so einer alten Kaffeehacienda. Da saßen dann auf einmal ein paar Geier im Baum und dann hat er, und Spanisch klingt ja auch so cool, ne? und Spanisch in Verbindung mit Religion, finde ich, klingt immer noch ein bisschen cooler, hat er sich da bei diesen Geiern dafür bedankt, dass sie jetzt gerade auf ihn aufpassen und dass sie immer da sind und ich verstehe ja nun ein bisschen Spanisch und das war total spannend und das so trotz der Armut, der schlechten Versorgungslage, der Tatsache, dass Internet da was relativ Neues und sehr streng Reguliertes ist, haben die so ein Urvertrauen und so eine Verbundenheit mit der Natur und ähm, mit, mit ihrem Land auch. Der Sozialismus hat ja neben seinen vielen negativen Seiten vor allem aber auch diese starke Identifikation, die die halt einfach eindoktriniert bekommen. Ob das gut oder schlecht ist, mag ich nicht beurteilen. Aber so eine krasse Verbundenheit mit der Natur, mit der Erde, äh, mhm. mit dem Land als solches, mit den Menschen dort, die war für mich absolut spürbar. Das war schon krass.
0: Okay. Und aber genug von
1: mir. Du darfst ja, jetzt ich, keine ich, Fragen ich sogar, mehr stellen. Ich habe sogar,
0: hab sogar noch eine Anschlussfrage.
1: Na gut, dann noch eine. Aber dann musst um, du doch auch mal von deinem tollen Urlaub erzählen. Schließlich sind wir der Gridcast. Und du ja, warst natürlich. ja mit also, dem Motorrad wir, unterwegs. Genau.
0: Um, wenn es so ein armes Land war und so also viele Sachen halt nicht so um, im Überfluss von ist, um, ich sage mal, wir erleben ja Menschen hier doch recht häufig, die ähm, sehr materiell gebunden sind und äh, doch nur gefühlt dann glücklich sein können, wenn sie viel besitzen, viel haben und äh, die, die wenig besitzen, sind ja dann quasi die, die unglücklichen Menschen. Hattest du das Gefühl, dass ähm, die Menschen dort unglücklich waren, weil sie wenig besessen haben?
1: Nein. Also... Ein Beispiel, unser Reiseleiter hat ganz oft erzählt, dass er plant, nach Europa zu reisen. Er hat Germanistik studiert, spricht auch sehr gut Deutsch, also mit einem witzigen Akzent, aber sehr gut. Und dann machen wir eine Fotopause, hat gesagt, das war lustig. Und er hat den Wunsch, er sagt, ich möchte das alles mal erleben, ich möchte einmal ein Spiel von äh, Bayern München in der Allianz Arena sehen. Ich möchte einmal einen Kölsch auf dem Kölner Karneval trinken. Ich will einmal sonntags morgens auf dem Fischmarkt ähm, ein Fischbrötchen essen. Und ähm, ich will einmal auf dem Oktoberfest eine Brezel essen. Und ich möchte einmal in Berlin äh, ins Nachtleben reinfeiern. Aber egal, was davon ich jetzt aufzähle, ich will immer zurück nach Hause. Also egal, was ihr da alles Tolles habt und egal, wie, wie abgefahren das für jemanden ist, der in so einem krass regulierten Land aufgewachsen ist, das hier ist mein Zuhause und hierhin würde ich immer zurückkommen und diese starke Verbundenheit hat mich einfach fasziniert. Und äh, manche gehen nicht, weil sie Angst haben, dass sie nicht wieder reinkommen würden, weil die ja mit Ein- und Ausreisen da nicht ganz so ähm, unkompliziert sind.
0: Okay. Ja, cool. Aber das finde ich schon krass. Also ähm, Ich habe auch so den, den Eindruck, dass häufig sogar Menschen bedeutend glücklicher sind, wenn sie weniger haben. Ja, Besitz
1: also. macht unglücklich. Da bin ich fest von überzeugt. Weil äh, Leute, die viel Besitz haben, sind oft die, die auf der Suche nach dem materiellen Glück sind. Und jetzt kaufe ich mir hier ein krasses Auto und dann bin ich glücklich. Ah, nee, doch nicht. Dann baue ich mir ein krasses Haus und dann bin ich glücklich. Ah, nee, doch nicht. Jetzt mache ich die krassesten Reisen und dann bin ich glücklich. Ah, nee, doch nicht. Jetzt mache ich einen Flugschein und kaufe mir einen eigenen Learjet. Hm, hat auch nicht funktioniert. Glück kann man nicht von materiellen Dingen abhängig machen. Davon bin ich sehr fest überzeugt. Das Glück muss von innen kommen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, geht mir am Ende auch so. Also es ist halt dieses... Ähm es ist ein kurzfristiges, ich, ich nenne es mal eher kurzfristiges Glück, ne? Also das ist, äh, die, die Vorfreude daran, wenn man sich da noch, ich sag mal, daran orientieren kann, darauf hinzuarbeiten, so diesen Sinn zu haben, dieses, ich sag mal, Ziel vor Augen zu haben und dann zu sagen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann ist es so. Also wirklich tatsächlich diese Wenn-Wenn-Dann-Verknüpfung, ähm, die hilft immer nur kurzfristig und zwar maximal so lange, bis es erreicht ist. Und danach ist dann halt wieder das leere Loch und das wird, glaube ich, immer größer. Ähm, umso größer man sich dann auch diese ähm, Ziele ohne Vision halt steckt. Ähm, da bin ich auch fest von überzeugt. Aber dann haben wir ja sogar den, den passenden Übergang gefunden von ähm, einem armen Land zu im Endeffekt meinem Urlaubsstaat, den wir ja tatsächlich sogar gemeinsam angefangen haben. Aber wenn wir, wenn wir ähm, wirklich drauf starten, dann war ja das Greater Festival unser oder mein Start in den Urlaub Meiner auch von von ich sag mal jetzt einem armen Land ähm, dann zu der unserer dekadenten Übernachtung die wir uns gegönnt haben <lacht> <lacht> ist das natürlich dann auch schon mal ein krasser Übergang ne weil äh, wir waren ja dann doch äh, im äh, Marriott Hotel ne dank der äh, Bonusmein deiner Bonusmein die du ja quasi dafür geopfert hast ähm, und also ich fand das als als Einstieg äh, in den Urlaub war das schon mal ganz cool, weil das Fest äh, Festival selber ähm, die Zeit war schon sehr intensiv, fand ich. Also es gab ja richtig viele Speaker, die da irgendwie unterwegs waren. Ähm, da sind ja auch einige, wie soll ich sagen, Koryphäen und Berühmtheiten da umhergelaufen. Also ähm, aus Ausbildungssicht natürlich Christina und weiter, logisch. Ähm, aber da waren ja noch so andere Menschen bei, wie ein... Tobias Beck, wie ein äh, John Spielecki, wie eine Laura Marlina Seiler, ähm, da war ja klar das Hu und Hu des Coachings vergeben. Äh, vergeben sei ich schon. Äh. Vertreten. Vertreten, Mensch.
1: Ja, es Was waren auch war's? total uninteressante Leute da, wie dieser Ex-Bachelor, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. <lacht> 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 um, Der da sagte, also da sind wir bei äh, macht äh, macht materielle Dinge glücklicher und dann ging es mir schlecht. Und dann habe ich einen Club auf Mallorca aufgemacht. Ach so, ja, danke für den Tipp. <lacht> genau. Entschuldigung, also falls du das irgendwann mal hörst, Mr. X, ähm, sorry not sorry. <lacht> Nein, also Greater Festival, wie ihr alle wisst, machen wir ja diese Ausbildung, beziehungsweise haben sie ja beide Erfolge hinter uns gebracht. Und ich war total happy, dass es jetzt dieses Festival gab. Das hat Greater ja zum ersten Mal, glaube ich, in dieser großen Form gemacht, mehrtägiges Festival in der Lanxess-Arena.
0: Ja, in der Größe, so wie ich das verstanden habe, ja.
1: Und ähm, theoretisch hätte unsere Ausbildung ja auch zum Teil in Präsenz in Köln wenigstens mit, ich glaube, zwei Veranstaltungen hätte stattfinden sollen. Und aufgrund der Pandemie war das ja komplett online und Patrick und ich haben uns schon letztes Jahr dazu entschieden, hey, dieses Greater Festival, das nehmen wir dann aber mit, um mal dieses Feeling zu haben. Und das war extrem beeindruckend. Also ich war danach so beseelt, ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, krasse Speaker, das Who is Who der deutschen Coaching-Szene. Wer war dein, und natürlich das Marriott Hotel, das ich uns quasi großzügigerweise gesponsert habe. Wer war dein Highlight auf dem Greater Festival? Um. Oder welche, welchen Glaubenssatz, welche, welche, welche Erkenntnis hast du mitgenommen?
0: Also an, an Persona. Ähm,
1: Dennis Schardtner. Ja. <lacht> <lacht> ja stimmt.
0: Hey, guck mal da drüben, was was in der? Ja, Dennis Schardtner. Wer? <lacht>
1: Ich will ein Foto. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also tatsächlich war ähm, mein perso person personelles Highlight gar nicht mal ähm, einer der, der Speaker oder Speakerinnen, die halt sondern da waren, ähm, sondern äh, tatsächlich ähm, das, das Treffen mit den, äh, mit den Ausbildungs Ausbildungsmitmokeln, ähm, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ähm, das war schon eine coole Geschichte, mal äh, einfach, nicht nur ähm, unsere, ich wollte gerade sagen, Betreuerin, ähm,
1: <lacht> also, unsere, das ist also unseren Headcoach. ein passendes Wort für Sie eigentlich.
0: Nein, ähm, also Doch. vielleicht sollte man noch kurz erklären, wir sind ja in, in, in Gruppen äh, quasi eingeteilt gewesen, in, äh, gewesen in, in regionalen Gruppen, dass wir uns, ähm, wenn es äh, zulässig war, auch äh, hätten treffen können, was wir ja dann auch ein-, zweimal gemacht haben, um äh, so ein bisschen auch ins Socializing zu kommen. Und ähm, leider waren dann im Endeffekt keiner unserer Head Headcoaches dabei und ähm, auf dem Festival war es dann halt so, ähm, dass dann halt auch nicht nur die ähm, Teilnehmer da waren, die irgendwie eine Speaking-Ausbildung gemacht haben oder irgendeine der Ausbildungen, ähm, die mittlerweile angeboten werden, ähm, ja, an den teilgenommen hat, sondern halt auch die Headcoaches. Und... Ähm, da dann halt mal mehrere Menschen zu sehen, das war fand ich schon sehr cool, weil das war halt einfach mal so dieses erste Mal überhaupt sich persönlich äh, gegenüberstehen und mal richtig in Kontakt kommen, was natürlich übers Online super schon funktioniert. Ich meine gerade auch wenn man ähm, durch die Ausbildung in ich sag mal in der gefühlstechnischen Ebene auch unterwegs ist, äh, funktioniert und connectet das gut. Ich finde allerdings so dass ähm, von, von Angesicht zu Angesicht-Gespräch dann doch noch ein Tucken on top. Also das ist halt ähm, auch sehr schön. Und ja, ich sag mal, der, der ähm, Abend mit, mit äh, Achim und Jana, das war ja schon grandios. Ne? Äh, und Andrea dann auch natürlich. Ähm, das war schon hinterher dann auch noch ein schönes Feiern. Ein gemeinsames Feiern und äh, Wiedersehen aller. Das war so mein persönliches Highlight.
1: Mm. Ja, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer uns ja jetzt so gerade nicht folgen können. Also das Greater Festival fing am äh, Freitag an und am Freitagabend gab es ein Konzert von Culture Candela. Ähm, du bist und
0: Mike Williamson im Anschluss.
1: Du bist Hammer. Ähm. Mein Hund hat sich gerade ein Stück Rinderfilet aus der Küche geklaut.
0: <lacht> er hat die Gunst der Stunde genutzt.
1: Ja, gönn dir. Ja, gönn dir. <lacht> Wie zur Hölle hat er das geschafft? Okay, das, das muss ich viel später eruieren. <lacht> Wie süß. Genau. Also, Freitagabend, genau. Warte, warte, um, ich muss kurz ein Foto machen, damit ich es dir gleich schicken kann.
0: Ja, yeah, mach das. Ich werde es auf um, Aber in der Post Zeit kann ich es ja schon mal weiter erklären. Ja, genau. Um, also, genau, an dem Freitag war halt um, nach dem, ja, schlussendlich kann man sagen, offiziellen Teil war halt hinterher noch ein uh, gemeinsames Happy, Happening in Form von uh, Konzert von Kajakandela. Candela. Uh, interessanterweise als Vorband zu Mike Williams. Um, und da haben wir schon tatsächlich. Um, echt abgerockt. Also der Tag selbst war ähm, für fürs Herz und für den Kopf schon sehr anstrengend, weil halt viele Informationen geflossen sind, man sich stark ausgetauscht hat, auch um die Themen, ähm, viele Notizen auch durchaus, äh, von, die von dem einen oder anderen gemacht worden sind und äh, man ist ja dann trotzdem auch, wenn man äh, während, während der Sessionzeit halt sitzt, äh, sitzt man ja nicht die ganze Zeit, sondern ist durchaus auch aktiv dabei. Und ähm, das ist dann abends schon ganz cool gewesen, sich so ein bisschen auslassen zu können. Und nachdem das Ganze dann äh, vorbei war, ging es dann halt tatsächlich noch mal ein bisschen weiter. Und wir sind ja in die Kölner Innenstadt gezogen.
1: Genau, und wir hatten einen völlig Fremden dabei. Ich habe äh, Hans, Hans aus, äh, aus der Schweiz. Ja, ich ja. weiß nicht, wie es passiert ist, aber man muss ja zugeben, wir haben natürlich beim Feiern auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Und ähm, genau, dann waren wir halt irgendwie top angezündet, als das ganze Offizielle bei Greater vorbei war. Und wir sind einfach losgetigert und ähm, sind dann in einer total coolen Schwulenbar auf dem Kölner Heumarkt gelandet. Und es war einfach wahnsinnig witzig. Also ich habe mit Achim Discofox getanzt und wir hatten diesen Hans dabei. Und Hans hat sich uns einfach angeschlossen. Der ist einfach quasi uns hinterhergelaufen. Ähm,
0: er hat auf dem Hinweg mit ähm, mit äh, Achim ganz viel gesprochen auch. Also ähm, irgendwie connectete das dann auf einmal und dann war er mit dabei.
1: Genau, und wir haben auch noch in der U-Bahn eine kleine Gesangssession abgefeiert. Das war auch extrem witzig. Ich bin ja eigentlich so ein verkappter Rockstar und singe total gerne und auch viele sagen gar nicht so schlecht. Und ähm, wir haben dann in der U-Bahn What's Up von 4 Non Blondes gesungen und das war extrem witzig und wir haben die ganze U-Bahn unterhalten und dann haben wir in diesem in dieser Bar einfach gefeiert und Spaß gehabt und uns auch mit fremden Menschen unterhalten und das das hat mich total beseelt, aber ich muss dir sagen, ja. was mich auch umgehauen hat am Greater Festival und das ist jetzt vielleicht ein Stück weit Werbung, die definitiv unbezahlt ist, ähm, diese Emotionen, die die Speaker aus dir rausholen. Also ähm, Miriam Höller hat ja diese Eröffnungsshow gemacht, auch ja, mit,
0: die war großartig.
1: mit Tänzern und Akrobatik und Feuer und Musik und ich musste mich so zusammenreißen. Ich hätte die ganze Zeit einfach heulen können wie ein Schlosshund. Und diese Emotionen mal so rausgekitzelt zu bekommen, schon allein das hat sehr gut getan. Dann ein Christian Bischof, der wie darüber, fühlst du dich? Genau, how do you feel great? Also der darüber ja. referiert hat, wie die äußere Haltung die innere Haltung beeinflusst und Experimente mit uns gemacht hat. Und es war einfach der Wahnsinn, was dabei rumgekommen ist. Und
0: ja, absolut.
1: Übrigens weiß ich nicht, ob ich das noch erzählt habe. Du bist ja dann leider, und damit kommen wir gleich zu deinem Urlaub, schon ähm, vor der Speaker-Nacht, also die Rednernacht, die gab es schon länger oder gibt es schon länger und die wurde jetzt halt in den Kontext festival eingebettet und ähm, da warst du ja leider nicht mehr dabei. Auf jeden Fall haben wir dann den Hans wieder gesehen. der Echt cool. Ja, aber rate, also da hatte natürlich äh, Black-Tickets und saß unten <lacht> in der Manege. Ja, das,
0: das, das hat er aber tatsächlich, äh, da hatten wir uns äh, an dem Abend schon drüber unterhalten. Ähm, er war ja auch alleine da, also ähm, weil äh, kam dann so die Frage auf, wie, wie man denn dazu käme, ähm, alleine sich auf den Weg zu überdacht, er fand das einfach ganz toll und äh, dachte, er bucht das einfach mal ein.
1: Ja, also ich kann es nur empfehlen, es hat mich sehr inspiriert, dass äh, Christian Bischof, how do you feel, vielleicht damit okay. ihr es versteht, ähm, Christian Bischoff ist ein ehemaliger Basketballtrainer und Spieler und der hat eine Geschichte erzählt von einem Bas Basketballcamp, wo er eine Mannschaft über mehrere Tage trainieren sollte und am zweiten oder dritten Tag waren die halt total platt. Und dann ist er zu, seinem, zu dem Coach oder was auch immer gegangen, zum anderen Coach und dachte, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit denen machen soll. Die sind doch alle jetzt total hin. Irgendwie haben die auch gar keinen Bock mehr und so. Und dann meinte er, ja, geh mal hin und frag die ein paar mal hintereinander, wie sie sich fühlen. Und zwingen sie dazu, dass die Antwort great lautet und dass sie, während sie great sagen, in die Hände klatschen und so in Bewegung kommen und dann, dass da so eine Stimmung entsteht. Und dann hat er das mit uns gemacht und er hat immer wieder gefragt, how do you feel? Und dann kam Great mit so einem Klatschen und so einem Zucken und so einem, ja, Bewegung einfach. Und ähm, naja, nachdem du irgendwie dann zwölfmal behauptet hast, du würdest dich great fühlen und dabei kommst du in so eine rhythmische Bewegung, dann fühlst du dich auch great. Müsst ihr mal ausprobieren. Und das habe ich auf Kuba komplett durchgezogen mit meiner Freundin Francesca, mit der ich unterwegs war. Liebe Grüße an dieser Stelle, denn wie man sich vielleicht vorstellen kann, wer vor euch schon mal eine Fernreise gemacht hat, kennt es vielleicht, die Darmflora verändert sich auf Fernreisen und man hat dann vielleicht das ein oder andere Mal doch ah, ein bisschen Bauchschmerzen. Und ähm, wir haben das bekämpft mit der Christian Bischoffschen How Great nummer Und äh, selbst nach Nächten, in denen wir nicht geschlafen haben vor Bauchschmerzen, sind wir am nächsten Tag im Dschungel wandern gewesen, weil How Do You Feel Great richtig viel genützt hat.
0: <lacht> okay, sehr geil, sehr geil.
1: Also auch unbezahlte Werbung, Christian Bischof, äh, innere Haltung, äußere Haltung, gerne mal angucken, mega interessant.
0: Absolut, absolut.
1: Aber jetzt ja. kommen wir zur spannenden Frage, lieber Patrick. Was ist passiert, nachdem du das Greater Festival früher als deine Mitreisenden verlassen hast.
0: Ja, was ist passiert? Äh, ganz viel Gutes, weil ich bin äh, ganz viele Kilometer mit dem Motorrad gefahren. Also ähm, Ziel war tatsächlich dann ähm, vom Greater Festival dann über äh, über die Pfalz äh, zum Chiemsee zu fahren und ähm, ja, da gab es dann quasi die erste Urlaubsnacht in einem äh, Wohnwagen am Campingplatz, also ähm, war dann eher so die Variante äh, Zelt oder nicht Zelt, Hotel oder nicht Hotel und ähm, für diesen Urlaub war es dann halt tatsächlich entschieden, ähm, das Zelt nicht mitzunehmen, einfach um ein bisschen Platz zu sparen und zu sagen, okay, ähm, Dach über dem Kopf und äh, dann gucken wir mal über Airbnb und Booking.com und was es sonst noch alles gibt. an. Äh, wir machen heute ganz viel unbezahlte Werbung, krass. <lacht> ähm, was es noch so an Plattformen gibt, um sich dann halt äh, einzubuchen, denn äh, das Heere Ziel war dann am Ende Italien bzw. Kroatien und äh, da war dann der Chiemsee ein äh, entspannter äh, Zwischenstopp für die erste Urlaubsnacht und äh, war tatsächlich ganz cool und was mir dabei immer wieder auffällt ist, dass diese Kombination fahren, unterwegs sein, Landschaft kennenlernen und genießen und dann halt abends so an dem Zielort nochmal durch, durch die Gegend zu gehen, sich das Ganze anzuschauen, ähm, einfach ganz viel äh, schönes Gefühl gibt. Also es ist halt so eine Kombination aus Bewegung, Anstrengen, ähm, Seele baumeln lassen, Wohlfühlen und ähm, wenn es gut läuft, auch ohne Regen.
1: <lacht> und... Äh, welche Chiemsee äh, war der am Chiemsee? Weil ich meine, es gibt doch irgendwie Herren Chiemsee, Frauen Chiemsee. Was hat es damit auf sich? Kannst du das erklären, nachdem du ihn besucht hast? Mein letzter Besuch ist nämlich ungefähr, ich werde in zwei Wochen 34, mh, sagen wir, 29 Jahre her.
0: Also, um, um die Geschichte des Chiemsees selbst und das Ganze drumherum sich also war tatsächlich gar nicht die Zeit, also die haben wir uns am Ende nicht genommen, weil das tatsächlich der, wie soll ich sagen, am Ende reine Übernachtungszeit, Übernachtungspunkt war, allerdings hatten wir so die Verknüpfung Übernachten am Wasser, also das war so die Vor Vorgabe und See ist halt auch Wasser, von daher war das ein guter passender Punkt. Obwohl ich sagen muss, ähm, dass es optisch schon echt was hermacht. Also ich war da vorher noch nicht ähm, und das war schon ähm, ein schöner See.
1: <lacht> Super. Unbezahlte Werbung für den Chiemsee. Das ist schon ein schöner See. <lacht>
0: <lacht> naja, wir haben tatsächlich, ähm, also der Campingplatz war so anderthalb Kilometer, anderthalb zwei Kilometer weg ähm, von, vom See selber sodass wir dann gesagt haben, wir ähm, wollen wir uns dann auf den Weg machen am Morgen, ähm, weil nachts auf den See gucken und äh, nichts sehen ist halt blöd. Man sagt dann vorher ähm, zum, zum Frühstück, beziehungsweise zum Einkaufen fürs Frühstück ähm, gibt es dann halt nochmal eine kleine Seeguckerei. See eine Seegurke. Ähm, genau. Ähm, sind wir da mal hingegurkt zum See. Und äh, war ein total schöner Steg äh, mit ein paar Booten dran und einem also so wie man sich das halt auf so einem See halt vorstellt. Äh, total ruhig und äh, war schon sehr beseelend, äh, um einfach gut in den Tag zu starten. Und ich finde, das macht halt so eine, so eine Reise auch aus, dieses, wenn du äh, fast jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag woanders bist und morgens dann nochmal diese vom Losfahren die Umgebung äh, in dich aufnimmst und äh, siehst, was einfach für unterschiedliche Kulissen vorhanden sind. Und das war schon echt eine richtig, richtig schöne Geschichte.
1: Ja, war bei mir auch so. Ja. Wir sind ja auch rumgereist. Aber jetzt hast du nur vom ersten Stopp erzählt und ja. wir sind schon 34 na, Minuten am Sprechen. Na Mensch. Was waren ja, dann, deine äh... Highlights? Was willst du noch loswerden? Was hast du mitgenommen? Wie fühlst du dich? How do you feel?
0: Great, natürlich. <lacht> Ähm, was habe ich mitgenommen? Also auf jeden Fall mehrere Sachen, die mir immer wieder klar werden. Und zwar das eine ist, egal welchen Urlaub du machst, äh, wenn du den Urlaub für dich machst, für dein Herz und ähm, dir auch so gestaltest, wie du dich gut fühlst, dann ist das Wetter scheißegal, weil dann kannst du es halt auch genießen und äh, wie heißt es dann auch so schön, lernen im Regen zu tanzen?
1: Dankbarkeit, wup, wup.
0: Genau. Dass wir diese Reisen machen können und dazu in der Lage sind, uns das leisten können, ist ein extrem hohes Gut und ein absoluter Luxus, denn den kann nicht jeder und ähm, auch dafür dürfen wir selbst dankbar sein, einmal für das, was wir selber leisten und dass wir auch diese Chance bekommen. Das nehme ich auf äh, bei so einem Urlaub auch immer wieder wahr und mit. Und auch wenn mal Scheiße passiert, ähm, wie so ein kleiner Unfall in den Serpentinen bergab, dass man dann auf einmal doch auf der Seite liegt, ähm, sollte man nie schneller fahren, als ein Schlu Schutzengel fliegt ähm, und trotzdem darauf vertrauen, dass alles am Ende gut wird. Und äh, das war tatsächlich eine, eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr mitgenommen habe. Allerdings gab es tatsächlich auch einen großen Wermutstropfen und das waren tatsächlich in den Alpen die verschiedenen, also nicht nur in den Alpen, sondern auch in Italien und in Kroatien, wie die ganzen äh, Flüsse und Bachläufe ausgesehen haben. Das war ja. schon echt ähm, krass, weil du konntest halt, ähm, in Italien war das sehr stark zu sehen, da sind wir dann über eine Brücke drüber gefahren, die war so also grobe Richtung 150, knapp 200 Meter lang, die über einen Fluss drüber fuhr und gesehen hast du vom Fluss noch 10 Meter Breite, der Rest war Kiesbett. Ähm, in den Alpen waren äh, Flussläufe oder eher ja, Bachläufe komplett trocken, wo du halt ähm, ja, den normalen Flusskies gesehen hast und das vermittelte nicht den Eindruck, dass das nur in der Regenzeit ein, ein Bachlauf ist, sondern dass dann normalerweise immer Wasser läuft und das war komplett trocken. Und äh, in Kroatien war es dann auch tatsächlich so, dass wir haben ähm, an, den, an, dem, an den Stränden haben sie äh, Duschen aufgestellt. Die waren halt komplett abgeschaltet und ähm, halt mit dem Hinweis aufgrund der äh, Wasserknappheit ähm, haben sie halt solche Sachen dann zum Einsparen genommen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir auch für uns selbst uns wieder sehr gerne erden, erden dürfen, um zu schauen, wo wir vielleicht die ein oder andere Verschwendung mehr haben. Denn Einsparen ist jetzt nicht nur in solchen, äh, ich sag mal in, in Kriegszeiten oder in äh, Zeiten, wo es Geld vielleicht auch irgendwann mal knapp wird durch
1: oder in Dürrezeiten, das ist ja hier gerade die heftigste oder Dürre seit 500 Jahren.
0: Genau. Ähm, dass wir halt auch grundsätzlich mit unseren Ressourcen vorsichtig umgehen dürfen und das nicht einfach so zum Himmel rausschmeißen oder zum Fenster rausschmeißen, wie ja dieses Spruch, Sprichwort auch immer so gern sagt. Ähm, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen wehmütig gemacht und ähm, da haben wir uns tatsächlich beim, beim Fahren noch immer wieder darüber unterhalten, dass das doch einfach so ein krasses Bild ist. Und ne, wir haben es ja jetzt auch direkt vor der Haustür. Ne? Der Harz brennt. Ähm, und wenn man bedenkt, dass das gar nicht so weit weg ist von uns, ähm, Luftlinie, von mir sind es 20, 25 Kilometer vielleicht, ähm, dann ist das schon echt krass, was einfach äh, wir als Menschen mit unseren Ressourcen halt machen, ähm, dass wir sie so verschwinden und dadurch eigentlich uns Stück für Stück selber zugrunde richten. Und deswegen halt nicht nur die Dankbarkeit, sondern auch einfach ähm, die Vorsicht und das Wissen nicht verschwenden zu wollen, sondern halt bewusst zu leben.
1: Ja, ähm, ich kriege fast ein Stück weit ein schlechtes Gewissen, wenn du das so, also du hast mit allem, was du sagst, recht, aber ähm, so eine Fernreise mit dem Flugzeug ist ja jetzt auch nichts, was der Umwelt unbedingt gut tut. Das heißt, shame on me. Ähm.
0: Ich war auch mit Motorrad unterwegs, ist jetzt auch nicht die freundlichste Variante, ne?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man jetzt, das soll auch kein, kein hier Greenwashing sein oder ähnliches, ja, aber ja. Ähm, man hat halt ein Bewusstsein dafür und ähm, ja, ich habe diese Reise gemacht und ja, die war mir wichtig, so wie du deine Reise auch gemacht hast, ähm. Aber wenn man, wenn man das alles so sieht, auch auch die, die Verhältnisse in anderen Ländern und da ist es egal, ob es europäische Länder sind oder ja. südamerikanische, ähm, wenn man nach Hause kommt mit so einem also erstmal eine sehr tief und ehrlich empfundenen Dankbarkeit über den Luxus, in dem man lebt, weil ja. ähm, wir hatten auch kein fließendes Wasser und das war es war eine Tragödie, wir, also, auf Kuba das noch ganz kurz, die ganzen Kraftwerke, die es dort gibt, die sind ja von den Sowjets gebaut worden und ähm, die gehen halt nach und nach kaputt und die können aktuell einfach nicht repariert werden, weil es die Ersatzteile nicht gibt und weil sie nicht geliefert werden. Und ähm, das heißt, ähm, der Strom ist nicht omnipräsent ähm, und es gibt immer wieder auch lang andauernde Stromausfälle. Und ähm, die Hotels sind aber eigentlich also so ein bisschen dazu verpflichtet, mehr oder weniger Generatoren zu haben, damit die Touristen es merken. Und jetzt ist in der Zeit, wo wir da waren, äh, im Hafen von Matanzas, äh, sind dort drei große Dieseltankschiffe explodiert, so dass ja. der Diesel, der für die Generatoren gedacht war, einfach auch äh, dann eine krasse Mangelware war und ähm, unser Busfahrer hat in einer Nacht sieben Stunden angestanden, um unseren Reisebus zu tanken und ähm, wenn, man, wenn man sowas dann mitkriegt, äh, da vor Ort und es war Trauer angesagt, die also wir konnten nicht feiern gehen, weil es sind auch Menschen gestorben bei diesen Explosionen und ähm, wir haben uns da auch dran gehalten und haben halt dann wirklich einen Ruhigen gemacht ähm, und das sind Sachen, die kriegt man hier in der westlichen Welt gar nicht mit. Und das ist ein Beispiel, was ich jetzt zufällig miterlebt habe. Aber ähm, die Knappheit unserer Ressourcen ist ein real existentes Problem. Dass eben nicht nur das, was wir hier sehen mit Nord Stream oder was auch immer, äh, ist ein Problem, sondern auch das. Es gibt so viele Dinge, von denen wir nichts wissen, die einfach unglaublich, unglaublich schlecht sind. Und wir können unseren Beitrag leisten und ähm, viele argumentieren ja immer und sagen, na ja, aber solange China oder was weiß ich was äh, sich nicht verändert, solange spielt es auch keine Rolle, ob ich importiertes Obst esse oder nicht oder aus dem Plastikstreuen trinke oder nicht. Aber wenn wir diese Denkweise alle behalten, es spielt keine Rolle, was ich tue, solange die Großen äh, sich nicht ändern, ähm, solange sind wir, glaube ich, auf dem... Dampfer der Arroganz und der Nichtzuständigkeit und ich glaube, der fährt in eine falsche Richtung. Deswegen einmal drüber nachdenken, einfach ein bisschen Bewusstsein dafür entwickeln, beim Einkaufen, beim Umgang mit Energie und bei der nächsten Urlaubsplanung vielleicht auch das an dieser Stelle als Appell.
0: Ja, dafür gibt es tatsächlich sogar, ähm, ähm, um es als Abschluss noch mit reinzubringen, ähm, sogar eine Möglichkeit, einen ähm, ein CO2-Ausstoß, den man so übers Jahr verursacht, den kann man quasi verspenden, um das ich sag mal, schlechte Gewissen sogar ein bisschen zu ähm, beruhigen. Ja, sowas ähnliches, genau. Ähm, nee, es ist tatsächlich, ähm, ich, den, den Link können wir vielleicht einfach ins, ähm, ins Instagram reinpacken. Ähm, wer mag, kann sich das ja mal anschauen. Ähm, da kannst du dann den CO2-Verbrauch, den du hast, äh, in, in Geldwert spenden, um dann äh, zum Beispiel so Baumprojekte und solche Geschichten ähm, ja, auszugleichen, um halt so den persönlichen Fußabdruck mal ein bisschen in eine positivere Bilanz zu bekommen.
1: Ablassbriefe. <lacht> Ablassbriefe.
0: Genau. Die dann aber in echtem Baum enden. Das ist cool. Somit sind wir aber trotzdem auch schon wieder am Ende unserer Folge. Und äh, damit wir von dieser Folge dann jetzt ablassen, <lacht> Franzi, möchte noch abschließende Worte sagen?
1: Ähm, ich freue mich auf die kommende Zeit. Ich freue mich darauf, mit dir noch die ein oder andere Folge vom Gridcast aufzunehmen. Ähm, ich freue mich auf den Winter. Ich freue mich auf ähm, die gemütliche Jahreszeit mit Kerzen und heißem Tee. Und Kerzen, meine lieben werden wir in diesem Jahr viele benötigen. <lacht> ähm, ja, und ich freue mich darüber, über jeden Einzelnen, der uns zuhört und ähm, ja, der der einfach aus unseren Worten irgendwas mitnehmen kann. Und ich wünsche allen von ganzem Herzen nur das Beste und hoffe, ihr hattet alle äh, den Sommer eures Lebens, den, wie Brian Adams sagen würde, Summer of 69.
0: Hey, das war ein so versautes Lied. Ach trotzdem war euer Sommer bestimmt glücklich und gut und toll und ähm, wenn nicht kommt der Herbst und der Winter bestimmt und der wird dann dafür toll und schön und mega also bis zum nächsten Mal,
1: bis macht's gut bis dahin, tschüss tschüss
0: Ciao.